0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Vice President IT, Technology and Sourcing bei der Holzbrink Publishing Group. Und das heutige Thema: Wie verändert die Digitalisierung die Medienbranche? Hallo und herzlich willkommen, Harald Greiner. Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Es freut mich extrem, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir da sozusagen gemeinsam in den Tag starten, bevor wir da gleich tief in die Praxis eintauchen, vielleicht noch mal kurz von deiner Seite beschrieben, was machst du aktuell und welche Themen stehen aktuell bei dir ganz oben auf der Agenda?
1: Also ich bin bei uns äh, aus einer Holding heraus zuständig für IT-Technologie. Wir sind kein klassischer Konzern, sondern eine Holding mit relativ vielen verschiedenen Medienunternehmen. Das heißt, ich kümmere mich einmal um gruppenübergreifende Projekte. Ich kümmere mich um die Verträge mit großen Softwarefirmen, die wir nicht nur in einem Bereich nutzen, sondern übergreifend. Und ich kümmere mich vor allem aber auch um das Thema Vernetzung. Also wir sehen uns weniger als... Ein zentraler IT-Bereich, den gibt es bei uns so nicht, sondern wir haben in all den verschiedenen Firmen bei uns CIOs, CTOs. Aber ein großes Thema ist eben, die Leute zu vernetzen, nicht nur auf der CIO-Ebene, sondern insgesamt die Experten in den verschiedenen Bereichen, dass wir gegeneinander, voneinander lernen können einfach. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Und jetzt lass uns gleich tief in die Praxis eintauchen. Generell mal gesehen, wie hat sich denn die Medienbranche in den letzten Jahren durch die Digitalisierung verändert?
1: Ja, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig stark. Ich glaube, jeder kann das privat am besten in dem Musikbereich sehen. Die Jüngeren wissen gar nicht mehr, was Langspielplatten sind. Und CDs kennt ja auch schon fast keiner mehr, weil da sich ganz viel verändert hat. Vielleicht um ein Beispiel aus dem Business zu nehmen. Ich hatte so um das Jahr 2000 so ein Projekt bei der FAZ. Da haben wir ein Vertriebslogistiksystem eingeführt. Damals hat der Zusteller samstags zwei Pakete bekommen. Ein Paket war die Zeitung, ein Paket war der Stellenmarkt. Die hatten 64 Seiten Stellenmarkt in der FAZ. Das war damals auch die Haupteinnahmequelle. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr reingeguckt, aber ich glaube, mehr als vier Seiten sind es nicht mehr. Und wo sind die alle hingewandert? Ins Internet, aber nicht zu den Verlagen, sondern es gab eben pfiffige Unternehmen, die gesagt haben, da ist eine neue Chance da und die ergreifen wir. Und das ist, glaube ich, so ein wesentliches Kennzeichen, auch nicht nur für Medien, dass halt der Wettbewerb jetzt mal nicht mehr nur aus der gleichen Branche kommt, sondern der Wettbewerb kommt halt von ganz anderen Seiten.
0: Und lass uns da beim Thema Wettbewerb gleich mal anknüpfen. Jetzt gibt es da natürlich viel Veränderung. Als Unternehmen muss man sich auch schnell den Veränderungen anpassen. Und welche Vorteile haben sich dann trotzdem vielleicht herauskristallisiert durch die Digitalisierung? Oder gibt es auf der anderen Seite eher viele Nachteile durch die Digitalisierung?
1: Also ich bin ja immer jemand, der eher mal die Chancen sieht. Weil Veränderung ist ja, vor allem wenn man im IT-Bereich arbeitet, eigentlich eher was Positives, sonst sollte man da nicht arbeiten, glaube ich, weil äh da gab es in den letzten jahre ja ziemlich viel. Digitalisierung ist sicher das Größte, wobei ich mag das Wort Digitalisierung eigentlich gar nicht so sehr. Das hat so ein bisschen den technischen Aspekt. Oh. Ich habe jetzt ein Produkt, das ist heute analog und morgen ist es digital. Wenn ich in unsere Branche reingucke, ich hatte ein Buch, das ist äh, gedruckt und morgen habe ich jetzt äh, ein E-Book. Der ganze Prozess ist ja weiterhin der gleiche, nur dass hinten halt äh, eine Datei rauskommt. Für mich ist eigentlich der viel bessere Begriff digitale Transformation, weil es geht wirklich um eine Transformation von einem Unternehmen und das ist keine Technikaufgabe, da gehört Technik dazu, aber das ist vor allem natürlich eine Aufgabe, die das ganze Unternehmen holistisch äh, betrifft, die von ganz oben anfangen muss, die eine Kultur notwendig macht, eine andere und die in ständigen äh, Veränderungsprozess auch mit sich führt. Es ist ja auch kein Projekt, das irgendwann zu Ende geht. Ähm, ich glaube, die Digitalisierung bietet eine Menge Chancen, ganz neue Geschäftsmodelle anzugehen, ganz neue Services zu entwickeln, vielleicht auch ganz neue Zielgruppen zu bekommen, weil ich mal ganz andere Möglichkeiten habe, Kunden anzugehen, die vielleicht heute noch gar nicht Kunden sind. Das Spannende ist aber immer auch dabei, sehr oft habe ich da dann auch Geschäftsmodelle, die unter Umständen meine eigenen kannibalisieren, weil sie im Wettbewerb stehen. Also so ein, ein klassisches Beispiel ist so das Abo-Modell. Ja? Also kennt man auch wieder aus dem Musikbereich. Früher habe ich CDs gekauft, heute bin ich bei Spotify oder bei Apple Music. Ähm, und damit, äh, wenn ich das selber so ein Service rausbringe, tue ich mein eigenes Geschäft eventuell kannibalisieren, mache ich es nicht selber, macht es aber ein anderer. Also ich bin nicht geschützt, weil ich was nicht tue, sondern ich kann davon ausgehen, der Wettbewerb kommt sowieso. Und deswegen ist mir gut geraten, solche Dinge zu tun. Vorteile sind sicher die ganze Automatisierung, die ich auch machen kann. Ich glaube, die Corona-Krise hat gezeigt, das Stichwort Resilienz ist ja eins, das viel in der, Presse war, die ganzen digitalen Geschäftsmodelle haben sehr gut weiter funktioniert, viele traditionellen Geschäftsmodelle hatten durchaus Probleme. Ja.
0: Und jetzt hast du schon viele verschiedene Themen angesprochen, sei das heißt es jetzt kulturelle Veränderung, Technologie, digitale Transformation, neue Geschäftsmodelle entwickeln. Jetzt wäre für mich mal spannend, wie hat sich denn das Aufgabenfeld von der ID in den letzten Jahren entwickelt?
1: Ja, die IT klassisch, sage ich mal, wie es immer noch in manchen Unternehmen ist, ist ja eher so ein bisschen Stützprozess. So, ich mache da die IT-Systeme und die müssen laufen und ich bin ein Costcenter. Ja, das ist so das traditionelle äh, Verständnis, das leider immer noch in vielen Unternehmen, glaube ich, auch da ist. Aber die IT kann ja wirklich einen Mehrwert schaffen, weil all die neuen Produkte, die entstehen, sind zu einem großen Teil ja digitale Services. Und dazu brauche ich eben Technologie. Ob das jetzt Big Data ist, ob das Machine Learning ist. All die Themen, um neue Services zu generieren, haben immer sehr stark mit Technik zu tun. Und ich glaube, die Kunst ist dann eben, die IT-Leute, die Technologie-Leute zusammenzubringen mit dem Business, um gemeinsam neue Services zu schaffen. Und du hast ganz am Anfang angesprochen, dass
0: deine Aufgabe auch die Vernetzung ist, die richtigen Köpfe zu vernetzen. Jetzt wäre damals spannend, wie koordiniert man denn die digitale Transformation bei einem Unternehmen, das eben so aufgebaut ist, wie ihr seid und das auch noch
1: weltweit. Ja, wir sind ja, habe ich gerade vor, zum Eingangs gesagt, wir sind ja nicht ein Konzern, wo es jetzt eine Methode gibt, die wir jetzt alle nutzen. Also wenn ich unser Unternehmen angucke, dann haben wir eine Vielzahl von digitalen Companies, die von, von Geburt an, sag ich mal, digi digital sind, wo es eher darum geht, inwieweit ich vielleicht auch übergreifend über einzelne Firmen hinweg gemeinsame Services entwickeln kann. Das machen wir sehr stark im Digital Science Bereich. Das ist so ein Portfolio von Digital Companies, die datengetriebene Geschäftsmodelle haben im Bereich Wissenschaft in erster Linie. Dann haben wir einen großen Bereich Education und Science, da hat sich eine sehr große Veränderung ergeben, wenn ich jetzt den Higher Education Bereich zum Beispiel rausgreife. Das ist so das Angebot für die Hochschulen. Die haben früher vor allem Bücher gemacht in ihren einzelnen Themen, haben geschaut, dass sie die besten Professoren bekommen, um ein neues Fachbuch rauszubekommen. Heute ist es eigentlich eine Technologie-Company, ja. Die Studenten wollen nicht mehr Bücher haben. Natürlich gibt es die immer noch, aber der Trend geht klar hin zu E-Learning-Plattformen. Da ist eine ganz andere Art und Weise, wie ich eigentlich äh, mit meinen Kunden agieren muss. Ich muss die viel früher einbeziehen. Ich fange bei den ersten Mock-Ups an, mit denen zu diskutieren. Und das verändert natürlich auch die ganze Unternehmenskultur. Der Kunde ist viel stärker im Vordergrund, wenn ich an solche Service-Lösungen denke, weil ich viel früher ein Feedback auch brauche. Und ich glaube, die wesentlichste Aufgabe ist eigentlich dieses Kulturthema. Ja? Also wirklich in den Köpfen der Leute, dass es nicht einfach nur ist, da hinten kommt jetzt ein Produkt raus, das irgendwie äh, digital ist, sondern der ganze Prozess muss sich auch verändern. Und das muss auch von oben gelebt werden. Und ähm, deswegen gibt es bei uns gar nicht einen Prozess, sondern das ist, glaube ich, in jedem Unternehmen ein Stück anders, wir haben aber, glaube ich, schon das Glück, dass unser CEO und unser Eigentümer sehr technikaffin ist, der das äh, extrem unterstützt, ähm, der jedes Jahr bei uns, wenn wir einen Technology Day machen, wenn wir einen AI Day machen, dabei ist, der eine Keynote hält, der wirklich im Detail weiß, mit welchen Themen wir uns beschäftigen und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Voraussetzung. Wenn ich es nicht von oben auch lebe, dann ist das Ganze ganz schwierig. Und nimm uns da jetzt nochmal mit auf die Reise
0: rund um das Thema Kundenfeedback einsammeln. Du hast schon angesprochen, es ist natürlich wichtig, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, da auch schnell ein erstes Feedback einzuholen. Wie geht ihr denn da genau vor, um quasi bestehende Geschäftsmodelle oder auch neue Geschäftsmodelle da eben Feedback einzuholen, um das Optimierungspotenzial schnell zu identifizieren?
1: Also wir versuchen sehr früh, also in der Ideenphase schon wirklich die, die Kunden mit reinzunehmen. Teilweise auch Partner, also in dem Wissenschaftsbereich sind es Universitäten zum Beispiel, die äh, eine große Zielgruppe von uns ist, die früh mit reinzunehmen. Also wenn erste Ideen da sind, die zu diskutieren, äh, geht es in die richtige Richtung. Da kommen auch oft Anregungen von Dingen, die bei uns vielleicht gar nicht so auf der Agenda waren. Und dann geht es aber auch kontinuierlich dabei von der ersten Idee, die zu visualisieren, den ersten Mockup zu machen, den zu testen. Also in dem Higher Education Bereich laden wir Studenten ein, laden Instruktoren ein, um dann Feedback zu bekommen. Weil ich glaube, es weiß jeder, ich kann die beste Lösung haben, wenn das Look and Feel nicht passt, wenn die Usability nicht passt, hilft das alles nicht. Und deswegen muss ich das sehr, sehr viel früher beginnen und das ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, bis ich dann eine erste Lösung habe, die ich dann mal wirklich an den Markt bringe, habe ich x Schleifen, wo ich Feedback einhole und wir haben es öfters auch festgestellt, dass halt da ganz neue Anregungen kommen. Also es ist eine andere Art vom Arbeiten, als das früher war und das macht es eigentlich unheimlich spannend auch.
0: Und jetzt ist es ja auf der anderen Seite so, okay, man kann neue Geschäftsmodelle entwickeln. Auf der anderen Seite ist, es kommen fast jedes Monat ein neuer Trend heraus. Wie geht man denn da mit neuen Trends um, um die eben zu analysieren und zu schauen, okay, ist dieser Trend auch etwas für uns? Können wir diesen irgendwie in unser Unternehmen integrieren?
1: Ja, man kann natürlich nicht jedem Trend hinterherlaufen. Trotzdem ist es natürlich immer schwierig äh, zu schauen, wie wirkt es sich denn eigentlich aus? Also ich glaube, ich muss so den... Ähm, relativ eng an den Themen dran sein. Ich glaube, wir machen verschiedene Sachen da. Also einmal sind wir neben unserem klassischen Geschäft äh, in mehreren äh, Fonds beteiligt, wo wir nicht nur ein Finanzinvestment haben, sondern wo wir in der Regel auch einen, einen Sitz im Board haben, um relativ nah dran zu sein an den Startups. Äh, das sind wir vor allem im Bereich Technologie und, und vor allem im Bereich Education und Science, also den Themen, die für uns auch wichtig sind weil viele der Ideen kommen ja gerade durch die Startups, ja. Also da früh dran zu sein, Dinge mitzubekommen. Natürlich auch durch unsere eigenen Startups, gerade im Digital Science Umfeld, die da sehr weit vorne sind. Also Beispiel, die integrieren semantische Suche mit Ontologien und so weiter. Also sind auch technisch da, da sehr weit vorne. Und wir haben natürlich... Bereich äh, Science and Education, wo wir ja Produkte gerade äh, für den wissenschaftlichen Bereich auch machen. Wenn ich an Nature Publishing Group denke, ja, dann ist das natürlich auch ein Magazin, wo, wo, wo Forscher, wo Firmen Dinge veröffentlichen. Google war da relativ früh drin, mit all ihren AI-Themen dazu veröffentlichen. Und das ist für uns auch ein relativ großes Thema. Gerade Machine Learning und NLP sind große Themen für uns. Von dem her haben wir so verschiedene Facetten, wir haben natürlich einen Strategiebereich, die in aktuellen Studien gucken und dann ist glaube ich ein Thema das Absolut wichtig ist das von Netzen, nicht nur im Unternehmen, sondern eben auch mit externen. Also ich bin, bei, ich bin in dem cio net zum Beispiel mit drin. Es ist eine weltweite Vereinigung von CIOs, wo sehr viel Austausch stattfindet, wo man zu unterschiedlichsten Themen sich bespricht, wo man mitbekommt, was andere machen, was andere Branchen auch machen. Das finde ich extrem wertvoll immer, weil man viele Impulse eben auch von außen bekommen kann, und ich glaube, da diese Pflege der Netzwerke ist dann nochmal ein wesentlicher Aspekt, um vieles mitzubekommen.
0: Lass uns gerne vielleicht nochmal auf deine Impulse eingehen. Was waren denn so vielleicht für dich die größten Erkenntnisse, jetzt bezogen auf die letzten Jahre, die du hier im Bereich Transformation an Erfahrung gesammelt hast?
1: Also ich glaube, ein wesentlicher für mich war, das war relativ am Anfang, als ich gestartet bin. Ich habe Ende 2012 angefangen. Und äh, das war gerade die Zeit, als wir das Unternehmen so ein bisschen auf den Kopf gestellt haben, hin von sehr dezentralen Organisationen, jedem Land unabhängig, hin zu globalen Business Units. Und ich habe damals dann geholfen, äh, so einen globalen Shared Service Provider bei uns aufzubauen. Und wir haben das dann aber auch genutzt, um das Thema Cloud relativ stark anzugehen. Das war 2014 und wir haben 2014 äh, schon eine Cloud Governance mit dem Vorstand, mit dem Aufsichtsrat verabschiedet, ähm, haben dann danach auch gleich angefangen, vieles umzusetzen. Wir sind zum Beispiel seit 2015 weltweit auf Google, was so E-Mail Collaboration betrifft. Das ist, glaube ich, recht früh gewesen. Ähm, wir haben 2015 angefangen, unsere Systeme stark in die Public Cloud zu schieben, also den Higher Education Bereich, den ich vorher angesprochen habe, die sind eigentlich inzwischen mit ihren Systemen komplett in der Public Cloud, entwickeln da eben auch Cloud Native, weil wir einfach da eine Menge Vorteile haben. Das war, glaube ich, für uns so, ein, so eine wesentliche Veränderung, ähm, wirklich Cloud First zu setzen. Das heißt nicht, dass alles in der Cloud ist, aber die Strategie ist eigentlich, entweder, wenn was Neues kommt, eine SaaS-Lösung zu implementieren oder zumindest den Betrieb in der Cloud zu machen. Wir machen relativ viel Softwareentwicklung, die ist in der Regel in der Cloud und trotzdem gibt es natürlich Ausnahmen äh, und es gibt immer noch, wie überall, so ein paar uralt Legacy-Systeme, die nach und nach eben erst den Weg finden müssen. Also das äh, schöne Stichwort Hybrid ist natürlich, bis auf ein paar Startups überall zu finden, wo man schon ein bisschen länger unterwegs ist im IT-Bereich.
0: Und das Thema Hybrid ist ja auch aktuell in den Medien sehr präsent, wenn es um das Thema Remote Work geht, Mix aus Homeoffice und Office. Und da wäre man spannend, jetzt gar nicht so sehr, dass wir darauf eingehen, welche Tools verwendet ihr, sondern eher so von der Vogelperspektive. Welche Best Practices haben sich denn da vielleicht aus den letzten Monaten herauskristallisiert um Remote Work auch wirklich effektiv zu gestalten?
1: Also wir haben das Glück gehabt, glaube ich, dass wir schon sehr, sehr früh in der Cloud waren und damit Videokonferenzen, Daten in der Cloud, äh, also ich von überall her zugreifen kann und nicht jedes Mal über ein VPN äh, gehen muss, dass das eigentlich schon gegeben war. Aber auch da war es natürlich so, dass nicht jeder das zu 100% schon genutzt hat, sondern jetzt in, dem, in den letzten 18 Monaten das natürlich nochmal einen guten Push bekommen hat, gerade was so Videokonferenzen und so weiter betrifft. Also da war die Basis schon mal ganz gut. Ich glaube, ein Hauptthema war wirklich, dass man die Mitarbeiter da abholen musste, wo sie sind. Weil wir haben natürlich Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen gehabt, die kleine Kinder haben, die Homeschooling äh, hatten, die gucken mussten, wie sie das alles irgendwie organisieren. Also wir haben versucht, da eine Unterstützung zu bieten. Eine ganz äh, witzige Aktion fand ich, wir haben äh, Mitarbeiter aufgerufen, die ältere Kinder haben, die dann äh, für ähm, andere kleine Kinder vorgelesen haben mal eine Stunde oder so, damit die Mütter, die Väter da einfach mal da ein bisschen eine Entlastung hatten. Wir haben Yoga-Kurse angeboten online. Wir haben organisiert, dass Leute sich zufällig äh, äh, dann remote treffen, einfach um dieses Treffen an der Kaffeeecke zu simulieren. Wir haben Leute aufgerufen, geh doch auch mal raus und macht halt jetzt die Kamera aus, macht nur Audio, dass ihr ein bisschen spazieren geht. Wir haben... Halbe, teilweise auch ganze Tage definiert äh, in einzelnen Bereichen, wo man keine Meetings hat, einfach um an Dingen zu arbeiten. Und wir haben, glaube ich, wahnsinnig viel kommuniziert von den Geschäftsführungen, aber auch in den Teams, einfach um reinzuhorchen, wie geht es denn den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, weil das natürlich sehr, sehr unterschiedlich äh, war. Wir kommen schon langsam zum Schluss. Lass uns
0: da noch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie gehst du denn generell bei der Projektplanung vor mit deinem Team? Das heißt, wie priorisierst du da verschiedene Projekte?
1: Also erstens mal eng mit dem Business natürlich zusammen zu gucken, wo wollen die denn eigentlich hin und was sind denn die, die Prioritäten, weil wir in der Regel immer viel, viel mehr Ideen haben, als wir äh, eigentlich abarbeiten können. Und äh, ja, ein, ein schönes Thema ist ja immer, da kommt immer noch mal ein Thema drauf. Und ähm ohne dass ein Thema wegkommt. Also ich glaube, eines meiner ersten Aktionen war in dem Team mal zu sagen, okay, wir können immer wichtigere Themen einarbeiten, aber ihr müsst dem Business auch beibringen, dass sie dann sagen, was wir dann weglassen können. Ja. Weil sonst äh, haben wir den kompletten Overload und äh, alle sind unzufrieden, weil wir äh, nicht mehr die Zeit, nicht mehr die Budgets hinbekommen und wir müssen da auch eine gewisse Erziehung reinbekommen. Das zweite Thema ist, glaube ich, Einfach auch mit dem äh, Unerwarteten rechnen. Also das hat uns ja das ganze Thema Agilität gezeigt. Ich kann nicht ein großes Projekt jetzt über drei Jahre planen, weil in drei Jahren passiert so viel, dass ich einfach schauen muss, dass ich da relativ schnell auch äh, mich anpassen kann. Super. Ich sage schon mal herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Möchtest du vielleicht zum Schluss noch irgendetwas loswerden, was jetzt in den letzten paar Minuten nicht an das Tageslicht gekommen ist?
1: Ja, also ich, ich, ich erlebe es oft, wenn ich bei Veranstaltungen bin, wo Leute aus unterschiedlichsten Branchen sind, dass immer noch in manchen Branchen so das Gefühl herrscht, diese ganze digitale Transformation, die betrifft mich ja gar nicht so. Ich bin ja so speziell. Ähm, ich glaube, diese Branche gibt es nicht, wo das nicht stattfindet. Also Automobil hat es ja, glaube ich, gut gezeigt. Es war so eine, wo viele gedacht haben, da kommt kein, kein anderer rein. Ähm, ich habe es mal plakativ irgendwo gesagt, äh, nicht warten, sondern starten und ich glaube, das ist auch auf mein Aufruf vielleicht an alle, die in dem Umfeld äh, tätig sind. Äh, man muss starten, solange es einem gut geht und nicht, wenn man in der Krise ist, weil dann hat man nicht mehr die Zeit und die Kapazität äh, und das Geld dafür, sondern solange es einem gut geht, hat man die Möglichkeit, sich entsprechend in die digitale Transformationsreise zu begeben und das ist eine Reise, die eigentlich kein Ende hat. Harald, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du da warst. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Es freut mich sehr, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst und es freut mich extrem, dass mittlerweile mehrere hundert Personen immer und immer wieder bei den einzelnen Gesprächen mit dabei sind und viele, viele Learnings mitnehmen können. Und wenn auch du das ein oder andere Learning bereits mitnehmen konntest, würde es mich sehr freuen, wenn du auf den Folgen-Button draufklickst, egal ob du gerade auf Apple, auf Spotify oder auf Google bist. So gehst du auf der einen Seite sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und auf der anderen Seite würdest du mich natürlich auch ein bisschen unterstützen, dass einfach noch mehr Personen von diesem Podcast erfahren können. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.